0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, Es gibt ja so Menschen, die nimmt man im virtuellen Raum recht stark wahr und wenn man sie dann trifft, äh, da wundert man sich, äh, weil sie ganz anders sind, als man sie wahrgenommen hat. Das gilt für die Person, mit der ich heute spreche, in meinem Fall definitiv nicht. Äh, da finde ich, da passt alles so richtig schön wunderbar zusammen. Ist eine interessante Persönlichkeit, so finde ich äh, das zumindest. Und ich vermute, dass ganz viele, die jetzt hier zuhören, sie auch kennen werden. Ähm, zu Gast ist nämlich heute Natalie marie Perez Sivas von The People Hub. Das ist Ihr, ihr Unternehmen, da erzählt du uns gleich was zu. Aber erstmal herzlich willkommen, Nathalie. Ich freue mich total, dass das jetzt zeitlich endlich mal mit uns beiden geklappt hat.
1: Yay, vielen Dank. Was, was für ein Intro, das erbt mich gerade sehr. Und ich freue mich, ja heute mit dir zu schnacken und ja, so ein Jahresabschluss zu finden, beziehungsweise einen Jahresstart. Ne?
0: Genau, also äh, wir, wir, wir quatschen. Es ist fast der letzte Podcast, den ich dieses Jahr aufnehme. Und äh, wir, ich glaube, wir sind beide äh, so ganz entspannt, haben spannende Jahre hinter uns. Ne? Also du eins und ich eins, ja dann zwei eigentlich. <lacht> äh, lass uns doch mal ein bisschen über dich sprechen, weil ich habe das Gefühl aus eigenem Erleben, dass äh, du ganz viele verschiedene Facetten hast. Und je nachdem, wo und wie, auf welcher Veranstaltung, durch welchen LinkedIn-Post, wie auch immer man dich kennenlernt, kann das sein, dass, dass, äh, dass sofort bestimmte, Ideen oder Stempel drauf sind, die aber dich nicht in Gänze erfassen. Das gilt natürlich eigentlich für fast jeden Menschen, aber ähm, bei dir ist mir das, ist mir das recht deutlich aufgefallen. Mich würde mal total interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass du The People Hub gegründet hast, dass du dich selbstständig gemacht hast, denn du hast ja vorher jahrelang auch äh, angestellt gearbeitet.
1: Ja. Ähm, ja, ich, ich habe ähnliches Gefühl. Ich ähm, bin in verschiedenen Bubbles unterwegs und vermutlich nimmt man mich für verschiedene Themen wahr. Ich würde sagen, zwei ähm, Fokusthemen, die mich sehr stark sowohl fachlich als auch persönlich umtreiben, sind einmal People and Culture und Diversity, Equity and Inclusion. Ich war zehn Jahre lang, ja sehr stark in der People and Culture Bubble zugange. Was bedeutet das? Als ich noch in Festanstellung war, habe ich in verschiedenen Firmen sei es in einem Startup, welches ich in der Growth Phase begleitet habe, in einer Digitalagentur, die international tätig ist, oder auch im Corporate-Bereich, ähm, habe ich Recruiting-Abteilungen auf und ausgebaut. Ähm, immer mit einem Fokus, sehr strategisch reinzugehen, Tools zu implementieren, als auch ganze Teams auf und auszubauen, die ich fachlich und disziplinarisch geführt habe. So roundabout 14, 15 Personen und ja, so gängige Titel wie Teamlead, Recruiting, Head of Recruiting etc. Ich habe, während ich noch in Festanstellung war, eine Ausbildung zur Business-Trainerin abgeschlossen. weil Ich mir einfach gedacht habe, hey, wie kann ich Inhalte an mein Team vermitteln, so dass ich einen Transfer sicherstellen kann. Ne? Also weg von irgendwelchen PowerPoint-Schlachten hin zu einem richtigen Transfer. Ja, und somit hat sich ergeben, dass ich eine Ausbildung abgeschlossen habe zur Business-Trainerin. Und da kam schon der erste Wunsch auch auf, mehr in die Selbstständigkeit zu gehen. Das Thema Diversity, Equity and Inclusion hat mich auch schon sehr stark in in Festanstellung getrieben. Das heißt konkret, dass ich dann mit meinen Teams geschaut habe, hey, wie können wir Prozesse im Recruiting so gestalten, sodass sie auch Chancengerechtigkeit einzahlen? Ähm, Was bedeuten eigentlich strukturierte Prozesse, anonymisierte Bewerbung und so weiter und so fort? Also wie können wir ein Scoring ähm, sicherstellen, wo wir Bewerbende miteinander vergleichen können? Mhm. Ähm, Da können wir ehrlich sein, viele gehen ja auch gerne mal Einfach nach einem Bauchgefühl. Wo so hat sich ja die Passion für Diversity, Equity und Inclusion ergeben.
0: Cool. Ähm, spannender Weg. Das ist ja so, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, nicht so, dass man dass man sagt, so zack, bumm, jetzt mache ich mich selbstständig, sondern das nee. ist eher so ein Prozess, ne? so ein Gedankenprozess auch. Und vielleicht gibt es dann auch ein, zwei einschneidende Erlebnisse. Und dann gibt es irgendwann einen Tipping Point, wo man sagt, ey, verdammt, jetzt tue ich das. Kannst du uns einmal erzählen, wie das bei dir genau abgelaufen ist und und
1: wo wo du wusstest, jetzt mache ich das? Ja, ähm, vielleicht schon mal vorweg, ich war früher selbstständig und ich bin tatsächlich in People and Culture so reingerutscht. Ähm, Das war vorrangig ein Projekt als Freelancer. Ich komme eher aus dem Projektmanagement und hatte eine Anfrage auf dem Tisch für ein Projekt, ähm, welches hieß, dass ich eine Recruiting-Abteilung auf- und ausbaue in einer Agentur. Das hat mir inhaltlich sehr getaugt. Ich habe zugesagt, habe einige Monate als Freelancer in das Projekt begleitet. Es war allerdings so schön auf beiden Seiten, sodass eine Festeinstellung damit einherging. Heißt, ich kannte diese Freelancerin-Luft schon. Und war im Grunde immer, habe ich so in den zehn Jahren, in denen ich in verschiedenen Firmen tätig war, habe ich gemerkt, warum treibt es mich immer zu einer Firma? Es war immer das Neue. Es mhm. war nie, dass ich gesagt habe, oh, das das mag ich da gar nicht oder es ist so schlimm, ich muss wechseln, sondern mich haben Firmen bekommen, in sie gesagt haben, Natalie, pass auf, wir haben hier eine grüne Wiese oder es ist das vollkommene Chaos, hast du Bock? So, das war für mich immer ein Treiber, tatsächlich zu wechseln. Ähm, und wann war so ein Tipping-Point, um auf deine Frage einzugehen? Ähm, ja, in der Ausbildung zur Business-Trainerin, da habe ich gemerkt, hey, es macht mir Spaß und vor allem ähm, hat mir diese Vielfalt an, an Möglichkeiten gefehlt, ne? weil was mache ich jetzt mit The People Hub und zusätzlich befinde ich mich noch in einer Ausbildung gerade, dazu können wir gleich eingehen, Ähm, so Interimsprojekte heißt, ich bin als Interimsmanagerin tätig, operativ, strategisch, ich bin als Business-Trainerin tätig und kann so in die verschiedensten Themenfelder eintauchen, sowohl auf People and Culture Seite oder Diversity, Equity and Inclusion und das für die verschiedensten Branchen und ja für die verschiedensten Firmen und das waren so Tipping-Points, bei denen ich gemerkt habe, ja, das taugt mir. Ich habe Lust, diese Vielfalt zu haben und viele zu erleben. Ich finde das ganz lustig
0: gerade, weil mir klar wird, dass ich die Frage eigentlich total falsch gestellt habe oder sozusagen komplett, wahrscheinlich komplett falsch draufgeschaut geschaut habe. Eigentlich warst du immer schon selbstständig, die aber zwischendurch zufälligerweise auch mal angestellt war. So hört sich das jetzt eigentlich eher an, oder?
1: Ja, oder so die ähm, so beide Welten kennengelernt ja. habe. Ich bin tatsächlich ähm, eher diejenige, die sich gerne ausprobiert. Ich meine, ich war jetzt knapp zehn Jahre in der Festanstellung. Und wie ich auch gesagt habe, Startup, Digitalagentur, Corporate-Bereich. Ich, ich mag gerne Themen ausprobieren, bevor ich sie verneine. Mhm. Und dann für mich festzustellen, hey, fühlt es sich gut an? Fühle ich mich in diesem Kosmos irgendwie zurecht, wenn ich jetzt auf so Unternehmenskulturen schaue, Unternehmensgrößen? Ähm, und ich glaube, das war einfach mal eine schöne Reise, ich auch nicht für die Zukunft verneinen möchte. Also jetzt gerade stelle ich es mir nicht vor. Jetzt gerade vermisse ich es tatsächlich auch nicht, ein Team zu führen, weil das ist ja auch nicht immer nur ähm, alles, alles super und toll, sondern man muss auch als Führungskraft ähm, vielleicht Entscheidungen treffen, die man ungerne treffen möchte. Zum Beispiel während Corona ein, ja, ein Team abzubauen, 50, 60 Prozent des Teams. Das sind Themen, die ja einen auch schon belasten und wehtun. Von daher jetzt gerade fühlt es sich gut an. Wer weiß, vielleicht reden wir in zehn Jahren. Um, und ich bin, naja, schauen wir mal, ich glaube eher, ich baue mein Unternehmen weiter auf, aber we will see.
0: <lacht> mir gefällt mir gefällt diese Lockerheit, mit der du da drauf schaust, ne? das ist äh, echt erfrischend. Äh, und ich, ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man sein eigenes Ding durchzieht, dass man ein wenig unverkrampft auf die Dinge schaut. Ähm, okay, The People Hub, das ist das, was du im Moment machst, ähm, unter anderem, ich weiß, du machst auch noch andere Dinge, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber lass uns doch einmal über The People Hub sprechen. Was ist so deine Vision, deine Mission? Was möchtest du eigentlich gerne für deine KundInnen erreichen?
1: Ja, sehr, sehr spannende Frage. Ich werde nämlich neben The People Hub auch The Diversity Hub zukünftig gründen, um einmal People and Culture Themen als auch Diversity, Equity and Inclusion Themen so ein Stück weit voneinander zu trennen, um auf deine Frage einzugehen, was möchte ich erreichen? Ich möchte letztendlich Unternehmen nachhaltig befähigen, zu wachsen. Und das, indem ich sie strategisch begleite oder indem ich Diversity, Equity and Inclusion oder People and Culture-relevante Trainings anbiete. Also ich bin keine Person, die so für Aktionismus zu buchen ist, sondern ich habe eher so einen holistischen und nachhaltigen Blick. Und das möchte ich erreichen. Und wie sich das zukünftig gestaltet wird, tatsächlich sich noch weiterentwickeln, weil ich hatte ja die Ausbildung angesprochen Mhm. ähm, oder kurz angerissen. Ich bin seit fünf Monaten bei ATOP in dem Institut, ähm, befinde ich mich in der Ausbildung zur systemischen Organisationsberaterin, weil ich äh, für mich gemerkt habe, hey, ich finde es auch super spannend. Ich habe in der Agentur Debt sie, in der ich früher tätig war, knapp drei Jahre, habe ich sehr viele Buy-and-Build, also Mergers und Acquisition-Maßnahmen mit begleitet. Das heißt, die Agenturen, die aufgekauft worden sind, haben Rebranding durchlaufen. Ich habe geschaut, okay, wie kann ich das Recruiting-Team ähm, entsprechend zentralisieren und ich für mich das Gefühl habe, hey, Unternehmen, ähm, ihm fehlt oft an, an einer Begleitung, wenn wir über Transformation und Change sprechen. Und das ist etwas, was zukünftig noch dazukommt und wo mich vers- bestimmt, wie du anfänglich gesagt hast, Personen ganz verschieden wahrnehmen und auch KundInnen und das macht so viel Spaß, weil ich mich dadurch auch nicht ähm, so, so sehr reserviere in meinem, in meinem Tätigkeitsfeld und dann eher breiter aufstelle. Was, was ich ganz interessant finde, denn
0: ähm, sozusagen The People Hub, The Diversity Hub, ähm, dann Systemische Organisationsberaterin, ja, das ist extrem breit und trotzdem passt es nach meinem Dafürhalten alles auch super gut zusammen. Also das ist ja die Frage, wie breit man das Thema People and Culture eigentlich definieren möchte. Und ich finde, wenn man es sehr breit definiert, dann passen doch eigentlich Diversity, Equity und Inclusion da auch super mit rein. Und dieser systemische Organisationsbetrachtungsansatz, der passt auch super gut dazu. Also, ich finde das jetzt gar nicht so total trennscharf, sondern das, das ergänzt sich doch perfekt.
1: Ja. Das habe ich für mich auch festgestellt und deswegen war ich auch vorhin, ähm, als, als ich gesagt habe, naja, wohin geht meine Reise? Ich weiß es halt nicht, weil mhm. ich auch so neugierig bin und auch schaue, okay, was treibt mich an, was macht mich glücklich vor allem ähm, und wie kann ich einen, einen großen Impact haben auf Unternehmen? Kann ich, ich Unternehmen supporten? Vielleicht kannst du äh, dann noch mal ein bisschen ausführen, mhm. ähm, warum du
0: zusätzlich zum People Hub dann den Diversity Hub daneben stellst? Yeah. Weil, weil das ein besonderer besonderes Fokusthema nochmal ist? Oder was ist die Idee
1: dahinter? Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Darüber habe ich mir sehr lange auch Gedanken gemacht. Und man wird, ähm, also bei The People Hub und The Diversity Hub, wird man jetzt vom Branding her sehr, sehr viele Ähnlichkeiten erkennen. Es findet ja gerade ein Rebranding statt mit, mit Logos, Design und so weiter. Und die Website von The Diversity Hub ist auch noch nicht online. Man wird schon sehen, dass um, da sehr, sehr viele Überschneidungen sind. Ich glaube allerdings, dass einige Unternehmen vielleicht nur rein People and Culture-relevante Inhalte suchen oder mhm. Unterstützung brauchen, andere sehr stark auf Diversity, Equity and Inclusion im Fokus legen um, und ich dadurch verschiedene Sichtbarkeiten schaffe. Aber im Grunde sehe ich so wie du, dass da viele Überlappungen stattfinden. Um, ich werde mit The Diversity Hub, ich baue gerade an einem Empowerment-Programm, welches ich denke mal so in, ja, in einem halben Jahr vielleicht launchen werde einjähriges Empowerment-Programm für Personen ähm, ja die sich ein Jahr lang digital begleiten lassen möchten durch verschiedene Impulse und ich glaube so für ja, zukünftige Services oder Produkte je nachdem in welche Richtung man denkt bietet sich es an ist, um mal ein bisschen bis trennen. Wohl wissen, dass das starke Überlappungen sind, und ich als Person werde mich ja auch nicht ändern. Ne? Also, egal für was man mich bucht, am Ende kriegt man Nathalie, und also, wie man mich vermutlich auch wahrnimmt auf LinkedIn, zumindest ja, versuche ich mir da immer treu zu bleiben und ja, so zu sein, wie wir jetzt auch schnacken. Macht ja auch
0: total Sinn. Also, ich habe mir ja. vor sehr langer Zeit äh, überlegt, ich fange noch mal anders an, ja. als, ich, äh, als ich so die ersten Berufsjahre. Äh, gemacht habe, da habe ich mich schon sehr stark angepasst, auch so ein bisschen überlegt, okay, gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Geros, also den privaten Gero und den professionellen Gero so ungefähr. Und das habe ich eine Zeit lang versucht, so zu leben, dass ich fand das einfach nur nervig. Und irgendwann habe ich mir gedacht, sehr bewusst, und das ist auch schon sehr lange her, da habe ich gar keinen Bock drauf, sondern ich bin halt so, wie ich bin und so versuche ich äh, auch zu agieren in jeder Situation. Das macht das Leben ja viel unkomplizierter, weil Absolut. du einfach deinen eigenen inneren Wertmaßstäben und Prinzipien treu sein kannst und du musst auch nicht überlegen, wem habe ich jetzt was gesagt, wo habe ich mich wie gegeben und musst auch keine Angst haben, in Situationen <lacht> zu kommen, wo sich Welten überschneiden, wo dann äh, sozusagen die eine Seite denkt, hä, der ist auch eigentlich ganz anders oder die andere Seite denkt, es je nachdem.
1: Ne? Absolut. Und, naja, also, wir dürfen dann auch dankbar sein. Ich sag extra wir, ähm, wenn wir, dass wir Unternehmen kennenlernen durften, in dem wir tätig waren oder sind, bei dem wir auch so sein dürfen, wie wir sind, ne? ähm, Weil ganz oft können sich Personen das nicht, nicht rausnehmen, beziehungsweise haben dann, ähm, ja, verschiedene andere Motivationen, vielleicht ihre Identität zu verheimlichen oder, ja, mit etwas hinterm Berg zu halten. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil einfach dieses inklusive Arbeitsumfeld nicht gegeben ist. Ja, das kann ich mir schon
0: vorstellen. Also da, da kann ich jetzt nicht viel zu beitragen. Jetzt bin ich natürlich, wenn man äh, wenn man Schubladen aufmacht und mich irgendwo reinpackt, ein langsam alt werdender weißer Mann. Okay, je. Yeah. eine Familie, äh, bin hetero und so weiter. Also da ist irgendwie... Ähm, Da da würde man sagen, ja, wo wo hast du jemals äh, Diskriminierung, Ausgrenzung auch subtiler Art erlebt? Und da kann ich natürlich gar nicht viel zu sagen. Und so geht es halt einigen. Und ich glaube halt, dass äh, diejenigen, die in so einer Situation stecken, wo sie sowas erleben, Herausforderungen (lacht) im Leben erleben, äh, die man anderen erstmal bewusst machen muss. Dass es die überhaupt gibt, weil kriegt man sonst ja
1: gar nicht mit. Absolut und ähm, also klar, du hast diese Erfahrung nicht gesammelt, was du aber machst und da auch nochmal Lob an dich, ähm, wenn ich an diesen Sommer denke und das Embrace Festival ähm, auch einfach der diversität und inclusion themen eine Bühne zu geben. Ja, wenn man selbst nicht betroffen ist, heißt ja nicht, dass man nicht supportive sein kann. Und ich finde, das ist, wenn wenn man das für sich erkannt hat, hey, ich habe Privilegien ähm, und ich möchte andere unterstützen, habe ich dich bis dato so sehr wahrgenommen und so was wünsche ich mir von, von viel mehr Personen und sowas wünsche ich mir auch von People and Culture Verantwortlichen, dass sie genau diese Themen treiben und ihre Führungskräfte auch befähigen, ein inklusives äh, Miteinander zu ermöglichen.
0: Ja, das ist, glaube ich, total relevant bei diesem Themenfeld, äh, einfach Awareness zu schaffen. ne? Und zwar insbesondere auch bei denen, die Selbstdiskriminierung welcher Art auch immer nicht erleben, also ein Bewusstsein zu schaffen, dass es aber andere Perspektiven gibt. Und ich glaube, wenn man das einmal erkannt hat, dann bricht man sich ja absolut keinen Zacken aus der Krone zu sagen, gut, das ist äh, so, dass es da Herausforderungen gibt. Und Heterogenität, Vielfalt ist definitiv eine Stärke im Unternehmen. Unterschiedliche Sichtweisen, Denkweisen, ähm, Verhaltensweisen, Vorgehensweisen Das macht es anstrengender, aber unterm Strich auch immer, meine Meinung, ganz klar besser. Insofern bin ich ein totaler Freund davon, ähm, diese Dinge nach vorne zu bringen, auch wenn ich selber mich zu bestimmten Dingen gar gar nicht äh, persönlich jetzt äußern kann. Aber dafür kann man ja Leute einladen,
1: die das dann tun. Ja, absolut. Und das bedeutet Allyship. Also für andere Personen einstehen ähm, und ihnen eine Bühne bieten, ähm, wenn man Privilegien hat und ja, ich, ich fände es sehr schön. Ich war kurz davor, eben in die Hände zu klatschen. Aber ich habe es jetzt mal gelassen, nicht, dass <lacht> sich die ZuhörerInnen erschrecken. Ähm, ja, einfach so sehr, sehr klar auf den Punkt gebracht. Man bricht sich dabei kein Zaken aus der Krone, wenn man ein inklusives Miteinander gestaltet. So ne?
0: <lacht> ja, das ist ja wirklich so. Ne, es, es erfordert eigentlich nur, also als als Startpunkt nur, danach äh, gibt es auch weitere Herausforderungen, aber als Startpunkt nur eine Offenheit und ein gewisses Verständnis dass die Welt, wie man sie selbst sie sieht, nicht unbedingt die Welt ist, wie andere Leute sie sehen. Also das ganze Thema Perspektivwechsel das ja. glaube ich, immer mal ganz ganz wichtig. Und bei mir ist der Groschen äh, gefallen, da, das ist noch gar nicht so lange her, das ist vielleicht vier Jahre her, habe ich ein sehr intensives äh, Gespräch mit einem äh, mit einem homosexuellen Mann geführt. Gesagt, warum müsst ihr das wie so eine Monstranz vor euch hertragen? ist mir völlig egal, wie du ausgerichtet bist. Und der sagte dann nämlich damals, ja, aber guck, das ist ja genau der Punkt. Du kommst jetzt so ultraliberal vor und so offen, bist du aber nicht, weil du negierst, dass es andere gibt, die damit ganz große Probleme in ihrem Leben haben. Ne? Ja. Und das hat mir damals klar gemacht, dass, dass man sich diese, diese Sicht, diese gönnerhafte Sichtweise im Grunde genommen nicht, also, dass, dass sie anmaßend ist, so ein bisschen. Ne? Also, wenn ich ja, so.
1: Schön, dass das dir ähm, dich zum Reflektieren gebracht hat das ist ja wichtig und das ist mir auch in einem Austausch wichtig. Lass uns doch Brücken zueinander bauen. Und ähm, es geht nicht darum, irgendwie andere zu verurteilen, weil sie vielleicht einen gewissen Wissenstand nicht haben. Ja, also ich gehe immer sehr, sehr wohlwollend ähm, ja oder stehe Personen sehr wohlwollend gegenüber. Das heißt konkret, dass wenn jemand sich mit Diversity, Equity und Inclusion Themen noch nicht beschäftigt hat, so wie du vielleicht vor einigen Jahren, ne, bevor du diesen Austausch hattest, dann ist es nicht, weil du gar keine Lust darauf hattest, sondern ähm, es ist, ist einfach nicht deine Lebensrealität, weil du ja mit Privilegien durchs Leben gegangen bist und gar nicht irgendwie zu spüren bekommen hast, wie andere Personen einen anderen Startpunkt in ihrem Leben hatten. Äh,
0: genau, der zentrale Punkt ist, man merkt ja gar nicht, dass
1: man Privilegien
0: hat wenn man Richtig. sie hat, ne? also muss, muss einem dann schon irgendwie mal verklickert werden. Ja, ja, das ist das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Und ich glaube, es, es lohnt sich mehr, so auch darüber zu sprechen, um genau das halt klarzumachen. Und wird das dann Teil deiner Arbeit im Diversity Hub sein, genau solche Dinge nach vorne zu bringen?
1: Ja. Also es ist nicht nur im Diversity-Hub, das mache ich ja jetzt schon, mhm. dass ich mh, entweder Business-Trainings anbiete. Also klar, als Business-Trainerin liegt es mir nahe, Trainings zu geben. Wenn wir da über Inhalte sprechen, sind diese doch immer recht unterschiedlich, weil ich nicht einfach Trainings aus der Schublade ziehe ähm, und eben wie eine Schablone über verschiedene Unternehmen rüberstülpe, sondern mir natürlich daran gelegen ist, ähm, mit meinen verschiedenen Kunden in, in den Austausch zu gehen und zu schauen, okay, was soll nach dem Training anders sein. Heißt ganz konkret, wir definieren Lernziele, dann gehe ich in die Konzeption eines Trainings, das kann ein eintägiges Training sein, zwei oder drei Tage und so klassische Inhalte, die ich dann trainiere, sind auch erstmal über Basics zu sprechen. Also auch mal so bei Begrifflichkeiten zu beginnen, was bedeutet Chancengleichheit, was bedeutet Chancengerechtigkeit, warum ist Diversität so wichtig neben dem Thema, klar, dass wir über Menschenrechte sprechen, sondern auch vielleicht der der wirtschaftliche Aspekt, über unconscious biases, also Denkmuster zu sprechen, über Privilegien, wie wie wir uns jetzt ausgetauscht haben, auch zu sprechen und nicht immer nur darüber zu sprechen, sondern auch Methoden mit an die Hand zu geben. Das ist schon ein großer Teil, der mich dieses Jahr sehr stark begleitet hat. Auf der anderen Seite auch die, die strategische Beratung, also heißt ganz konkret, äh, strategische Diversity, Equity and Inclusion Beratung. Dazu gehört meiner Meinung nach erstmal, einen, einen Ist-Zustand abzubilden, äh, dann Ziele zu definieren und dann natürlich auch zu schauen, okay, wie kommen wir zu diesen Zielen, also über verschiedene Maßnahmen zu sprechen. Das ist etwas, was ich, die Jahr ja sehr viel gemacht habe und ja, wo ich viele verschiedene Menschen kennenlernen durfte, viele verschiedene Unternehmen, äh, Unterschiede zwischen äh, Pflichttrainings oder Freiwilligen-Trainings, mich auch ganz viel nochmal mit Gruppendynamiken beschäftigt habe in dem Zuge. Hört sich spannend an. Hört sich ehrlich gesagt
0: ja so an, als müsstest du das alles mal irgendwie festhalten. Ja. <lacht> also,
1: ist da was ich da Mache oder was? Ja, da ist, wenn man, wenn man so, vielleicht hast du das gesehen hier und da, habe ich glaube ich schon mal ein, zwei, ja, das schon mal so fallen lassen, dass ich gerade mit Max Appenbrot, dass wir gemeinsam ein Buch schreiben. Ich freue mich auch, weil wer hätte das gedacht? Meine Eltern vermutlich nicht. Ich war eher <lacht> immer so ein Sorgenkind. Kannst du äh, nächstes ja. Jahr zu Weihnachten
0: schenken. Ja, die, die
1: sind bestimmt mega stolz. Warum immer Sorgenkind? Äh, ja, ich habe mein Studium grandios abgebrochen. Hatte ich gar keinen Bock drauf. Ähm, internationales Einkaufs- und Vertriebs- und Einkaufsingenieurswesen. <lacht> Deswegen war ich immer da so ein bisschen, Oha, was, was macht die Tochter? Ähm, aber gut, ich würde sagen, irgendwie habe ich, hab ich mich ja gemausert und wir schreiben ein Buch, das kommt nächstes Jahr, also zur Mitte, Mitte März raus. Einhorn und Uniform, der Einsatz für Diversity. Und im Grunde, ja, wor, worum geht es da? Also, es ist ein erzählendes Sachbuch. Das, das finde ich schon mal gut. Das finde ich schon mal gut. Ja.
0: Äh, ein erzählendes Sachbuch. Gibt es viel zu wenige von, finde ich.
1: Finde ich auch. Und es wird auch eher snackable-content sein.
0: Mhm.
1: Ähm, Brand 1 und der, der Rowold Verlag, ähm, die werden das Ganze für uns auch launchen. Und im Grunde geht es um die Geschichte von Anastasia Bifang und ihrem Arbeitgeber oder ihrer Arbeitgeberin, die Bundeswehr. okay Das finde ich sehr spannend. Denn nämlich an der Story von Anastasia Biefang, ähm, die die erste offene, als Transfrau lebende Kommandeurin der Bundeswehr ist, ähm, werden wir einmal auf das Thema Diversity, Equity und Inclusion Management bei der Bundeswehr eingehen und werden aber dazu natürlich ganz viele ähm, Insights geben, was Diversity, Equity und Inclusion Management oder eine Strategie auch in Unternehmen bedeutet und wie man diese umsetzen kann. Eben vielleicht hier und da mal Insights, wo wir sehen, dass sie ähm, eingesetzt wird oder umgesetzt wird bei der Bundeswehr oder auch nicht und ähm, ich bin ehrlich, ich, ich bin gespannt, wie, wie das Endergebnis wird. Wir Geben es jetzt bald ab, das Manuskript. Ich, ich hatte schon ein bisschen ein gewisses Störgefühl bei dem Thema Bundeswehr.
0: Ja, okay, aber ja. eigentlich äh, verstehe ich total, aber gleichzeitig habe ich jetzt gedacht, das ist so mit das Umfeld, wo man ja am wenigsten erwartet. Ja. dass da sowas äh, möglich ist. Ne? Also, dass dieser Arbeitgeberin, äh, na gut, also heute sind die natürlich auch Teil, oder früher auch, das sind halt Teil unserer Gesellschaft, die halt Gott sei Dank ja offener wird. Aber da wird es halt auf die Spitze getrieben, im Grunde genommen. Ne? Es fallen einem ja wenig Arbeitgeber ein, die von denen man das eigentlich
1: weniger erwarten würde. Ja, absolut. Und das war auch, ähm, der Grund, weswegen Max und ich gesagt haben, jo, genau das Buch schreiben wir, weil, so wie wir ein erstes Störgefühl hatten, ähm, auch mit dem Gedanken und äh, Bundeswehr Diversity, Equity and Inclusion Management, so haben ja viele andere Personen vielleicht auch ein erstes Störgefühl mit der Diversity, Equity and Inclusion. Und ähm, so wollen ja. wir eine andere Personen dazu einladen, ähm, so wie wir uns mit gewissen Themen beschäftigt haben, sich umgekehrt auch mit ja, mit unseren Herzensthemen zu beschäftigen.
0: Das ist sehr cool. Das ist das dritte Mal in diesem Gespräch, das mir auffällt, dass deine Grundhaltung ist, ich gehe da erstmal offen ran und dann gucken ja. wir, selbst wenn ich so ein kleines Störgefühl am Anfang habe. Und nur das ist ja eigentlich als Grundlage überhaupt der Weg, offen miteinander umzugehen. Ne? Also weil Störgefühle hat natürlich jede und jeder immer mal wieder. Aber dann zu sagen, das ist nur ein Störgefühl und ich setze mich damit auseinander. Und guck mal, wohin mich das führt. Finde ich total einen coolen Ansatz, weil er optimistisch positiv ist. Ne? Wir haben eh schon zu viel Negativität ähm, ja. bei uns insgesamt. Und äh, mir tut das äh, gerade gut, dass du, dass du so, so fröhlich frohgemut optimistisch da unterwegs bist.
1: Ja, ich, ich kann da mal einen Tipp geben. Also ich, ich glaube, das bin ich als Person, das ist so mein Naturgeld. Auf der anderen Seite habe ich vor. Fünf, sechs Jahren ich glaube fünf Jahre mittlerweile, habe ich mit Impro-Theater begonnen. Mhm. Damals war ich noch in und Das waren dann so die, die ersten Bewegungen Richtung ja, Bühne. Ähm, ich wollte einfach mein Wissen teilen und habe mich gefragt, ähm, wie, wie kann ich mich locker machen? Was kann ich dafür machen, um nicht so verkopft an Themen ranzugehen? Und habe Impro-Theater für mich entdeckt. Und muss sagen, dass ich ja, ähm, ja klar, auch auf der einen oder anderen Bühne, sei es, auf Events oder internen Veranstaltungen ja, verschiedenster Unternehmen zugange bin und habe einfach gelernt, ja, mit einem gewissen Scheitern auch umzugehen. Also beim Impro gibt so es ja, so ein paar, Schlagworte, sage ich mal, oder das Mindset im Impro ist Scheiter heiter heißt, ja. wenn etwas mal nicht läuft, einfach weitermachen oder auch ähm, man sagt, beim Impro ist es, es ist ja alles improvisiert und es kommt immer darauf an, was sp- das kriege ich von meinen Mitspielern eben zugeworfen und darauf baue ich auf. Und äh, da heißt es, dass man dem mit einem Ja begegnet und darauf aufbaut, also nicht blockt mit einem Aber. Und das hat für mich im Mindset schon ganz schön, ja, es hat schon vieles, vieles anders klarer gemacht und äh, vielleicht dieses Positive, diese, diese Haltung, die du eben angesprochen hast, erstmal ausprobieren, ähm, nochmal sehr, sehr stark untermauert. Ich glaube, ich hatte sie immer schon, aber das war dann nochmal so okay. Macht Spaß. <lacht> ja. Ich muss gerade schwunzeln. Ne? Also an mit an der Zeit
0: nähern wir uns schon äh, leider dem Ende des Gesprächs. Und meine letzte Frage ist üblicherweise, ja. was hat dich denn in letzter Zeit inspiriert? Jetzt hast du aber gerade selber schon so viele inspirierende Sachen gesagt. Mhm. Egal, ich, ich stelle die Frage trotzdem, vielleicht fällt dir was ein.
1: Ähm, ja, tatsächlich meine Ausbildung, in der ich mich befinde, zur systemischen Organisationsberaterin, die Inhalte, die ich dort gerne lerne und wie ich ja seit, seit fünf Monaten auch nochmal sehr stark mit mir in den Diskurs gehe und nicht nur fachlich jetzt wachse, sondern auch merke, wie ich persönlich sehr stark wachse. Das ist ja übrigens auch Teil unseres
0: Gesprächs, ne? also wie man ja. die Welt sich anschaut, in welchem System man sich äh, ja. bewegt ne? und warum das so ist und dass es für andere Leute möglicherweise ganz anders äh, ist. Ähm, Ich krame jetzt äh, ganz, ganz hinten in meinem Kopf. Ich habe irgendwann mal eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Ist aber schon urlange her. Aber das hat mir damals auch äh, echt geholfen, äh, offener äh, auf die Welt zu schauen. Erwartungsgemäß, äh, das habe ich vorher schon gedacht, äh, sage ich jetzt, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich hätte jedenfalls (lacht) keine Langeweile. Ich danke dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlich, wenn dein Buch erscheint im März. Sollen wir dann unser
1: Gespräch fortsetzen? Super, super Und dann gerne. über das Buch
0: sprechen, das würde mich sehr freuen. Sehr
1: gerne. Ja, vielen lieben Dank für den Austausch. Ich ja. hoffe, wir, wir sehen uns ganz bald wieder, spätestens März, dass wir uns austauschen. Und, Boah, und im Juni haben wir auch schon ein Date, ne? Auf ja, dem da haben wir Genau,
0: ja. sehr cool. So, dann sage ich jetzt erstmal danke und alles Gute und bis bald. Ich habe zu danken, lieber Gergo. Bis bald. So, das war's mit dieser Saatkorn Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech Data and Purpose. To Recruit and Retain und es gibt wieder massenweise Case Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes, ähm, ein volles Programm, was äh, den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort, den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn Newsletter jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, ähm, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und äh, oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt es in den Show Notes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.